0: 就看金领天下股神巴菲特旗下的伯克夏海瑟威公司呢，是罕见的压住了科技股，那么砸下超过四十一亿美元呢，去大买台积电 ADR， 也激励台积电呢，今天在台股呢是飙涨了超过百分之八的幅度。那么巴菲特呢，现在看好台积电呢，是不是也意味着半导体的个股呢，已经出现了落底讯号呢？另外，台湾的这个半导体业呢，现在也掀起了去台化的议题。联发科的执行长呢，蔡立行接受路透专访的时候，他就坦言说呢，现现在有部分的这个供应链呢，已经开始。渐进式的移出了台湾了。那么在现在呢？如果说未来台积电美国的亚利桑那州呢开始运转的话，那么联发科呢也会开始呢在美国投产。另外，在 PCB 印刷电路板的一个部分呢，现在也即将展开了这个集体的迁移潮。那么台商呢，现在从中国的昆山呢要移到泰国，移动的距离呢是超过了三千公里。这个 PCB 照源产业接下来又会如何洗牌呢？在今天节目。现场，我為您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成
1: ，大家好；
0: 科技公司总经理吴金荣
1: ，大家好；
0: 财讯双周刊的副总编林宏达，
1: 大家好；
0: 以及资深分析师李永年，大家好。股神巴菲特呢，竟然去大买台积电的 ADR，
2: 没错哦。波克夏董事长巴菲特也是我们所谓的股神啊。他既然买了台积电这个股票，这是科技股哦、喔。过去他曾经有买过的科技股是谁？就苹果的股票。所以在这个地方表示他是不是看好了？第一个，他认为台积电的未来的产业前景相当的看好，而且符合他价值投资的思维。第二个，巴菲特买进台积电，给金融市场带来一个指标性的意义。大家会认为说，哎，如果连巴菲特都可以买、都愿意买、都敢买，那为什么我们不能买呢？那我相信巴菲特非常仔细的看了我们前面的节目，因为我们前面呢针对台积电的整个产业前景，我们做了非常详细的一个分析啊，我相信他看完也认同我们的报告，所以你看哦，在这一次买进他所公布的十三 F 报告当中，第三季买进了三档新股票，当然第一个台积电啊，第二个还有这个。杰富瑞金融集团，它不是金融股，它属于这种所谓金融相关议题的这个公司。再来是建材制造商路易斯安娜太平洋公司哦，是加码石油股，这个我们之前也聊过了哈，它对石油还是持续看。但是奇怪的事情，减码金融，而且减码的是，你看美国合众银行它砍了四千两百一十二万股哦，纽约梅隆银行这个是全世界数一数二的大银行。他砍了一千零一十五万股，当然他的股票很多，他砍，你会觉得说，哎，这个数量多不多？其实它持续在减码当中，这背后代表什么意思？因为升息有利于银行股啊，可是你砍银行股，是不是代表你认为升息的趋势到这边呢？我我给各位一个讯号哈，这个 Financial Times 特别讲到布兰纳德，这是联总会副主席，其实他的声量其实跟联总会主席应该是差不多的二
0: 把手，对，所以他讲的话
2: 很值得注意。他说。支持放慢升息的速度，嗯、是当然，他还没有说到降息，但是放慢未来降息的可能性是不是也高了？是，所以是不是因为他已经放慢升息的速度，所以连巴菲特也认为说，嗯，因为他的量很大，量级很大。所以要
0: 减码金
2: 融股，对，所以我不可能等到确定降息我再来砍，嗯，你放慢我就开始边砍了，这是不是一个很重要的一个讯息哦？对，所以你看他在这个布兰纳的十四号表示哦，哎你应该可以很快缩减升息的幅度了，而且他暗示说他倾向于尽快尽快下个月那不就十二月嘛，是哦，那就就改成两码，哎，这样的表态其实非常的重要，我们之前也聊过，有几个歌派的也开始出来有这样的声音。当然，这次当中也提醒大家，而且在台积电的部分，你说如果只有巴菲特买，可能我们也在想他买他的原因到底是什么？但是我们看到了不止巴菲特哦、喔，像这个避险基金老虎全球基金，嗯，它在这个 hedge fund 就是我们所谓的避险基金当中，他是以积极操作文明的，他特别喜欢在底部进场，然后做一个大波段。他既然也买了台积电，
0: 对，新建仓台积电，而
2: 且。匪夷所思的是，匪夷所思不是匪夷所思哦，就是他买了微软跟阿发贝。哎，他既然去买科技股，这个等一下我们可能也必须好好的讨论。科技不是很惨吗？裁员吗？难道科技的底部也到了吗？另外一个是桥水基金，桥水基金。其实我们在操盘界视为，也是视为这个非常重要的一个标杆，因为它持有很多的这种什么 pension fund 啊，退休基金，哎，都交给他们操盘，是它规模应该也是在 h e d f u n 里面数一数二的，哎，他买这个，他继续空阿里，哎呀，这个没有办法啦，也空京东，这个没有办法，哎，他去买拼多多 ，OK， 但重点是在现金令，就我们讲这个晶片的这个环，这个更艰困的这个制裁政策之下。他既然也去买了什么台台积电 ADR， 所以不管是最大规模的 Hedge Fund， 还是积极操作的老虎基金，还是以价值投资文明的破克夏，通通都在干嘛？买台积电目前统计十九大避险基金有四家加嘛，会不会带起一股风潮？就是我刚才讲的，除了说它的基本面这个基本面好，然后价值被低估之外。我们现在在思考的另外一件事情，就引领风潮哦，这个是非常重要的标杆。那大概，当然，刚刚才我们在讲老虎基金买科技股这件事情、嗯，我们当然也来讨论一下哦，因为很很罕见的，哎，这个时候怎么会去买？这其实这半年以来啊，道琼指数的表现相当好，在美股当中哦，然后也给我们比较放心。但是纳斯达克股的表现不好，两个的反差，一个半年涨了。这个四帕多，一个半年跌了四帕多跌了4 ，那我们就不要再讲今年高低的落差，这是令人伤心的事情。但是呢，我们就把几个重要的科技股，因为刚才讲到了这个微软，讲到了阿发贝，对不对？对。那我就引用这个呃这个 micro 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 的资料，跟大家分享一个非常重要的营收成长的预估哦、喔。大部分这几个金融公司哦，营收最差的。季度是落在哪里？苹果是明年第一季，其他通通都是在今年的第四季。哎呦，也就是说，我们我们现在是在呃，我们我们目前所看到的是第三季，对不对？是啊，不好，不好，不好。对，那最差在什么时候？是第四季。然后苹果最差在明年第一季，差不一定是衰退，可能是成长的力道相对比较弱。哎。那股市通常会早一点点，对先行指标，先行指标，提早大概三到六个月。对，哎，那所以现在来看，如果反映这些财报在第四季落底的话，嗯，那是不是股价应该在这附近落底呢？对，所以我们刚才看到老虎基金的思维似乎跟我们所在谈的是一致的。那另外一个，我们再引用一下这一份资料上面呢，它所出现的几个重点包括预估本一笔，包括。这个预估获利，包括股价，大部分这三件三三个数字会同一时间不一定 at the same time， 但是大概在这个前后同时间，在这个地方落地。那我们就发现说，目前预估本一比下来了，因为预估获利下来，可是股价在这个地方似乎也到底了。所以如果预估本一比到底，是不是代表公司的获利到这个地方最差？可是股价也。大幅度的落底去反映了这件事情呢？对，哎，所以如果从这个角度综合来看，科技股确实哦，因为你看二这是金融海啸那时候预估本一笔，为什么预估本一笔下来？因为你获利预估获利不好，对，所以股价就大跌了。是，那这么一大跌，本一笔是不是就变得数字就变得很难看？所以，如果你你的获利下跌，你股价没有跟着跌，本益比是在高档、哦，对，就会
0: 在高档，对。
2: 好，结果随着这几个，你看，包括二零一一年也是哦，预估本益比下來以后，股市差不多也落底。然后二零一六年这一次也是哦，然后包括疫情当时也是，就当你的预估本益比下来，获利下来，所以预估本益比会下来，嗯、股价也下来的时候，大部分就是那个阶段的低点、哦。那这一波我们明显看到。股市 s t a r k 这是 Nastark， 我们这边科技股的部分特别帮大家分享。那这个 Nastark 股价已经大幅度下跌，那到底落底了没有？哎、欸，我们发现获利是下滑没有错，可是预估本一笔已经。足底了，已经开始出现底部讯号。是，这是别的暗示，也在告诉我们说，科技股差不多跌到这里，应该差不多了，应该够了。而且其实以
0: 前其实道琼是很少跑赢纳斯达克指数的，但是在这一次我们看到道琼半年都已经涨这么多了，纳斯达克指数都还在那么低档。对，所以
2: 可见它的股价已经过度反应了。当然，我们从整个产业面来看，呃，确实还是很多不利的消息，包括科技股的裁员持续在发生。但是往往。股价的底部就是在利空最重的时候，为什么？小明，你最后一名，你应该高兴，因为你再也不会退步了。大概就是在这个逻辑之下去建构了股市底部的一个发生。所以我们看到哈 ，New York Times 它亚马逊计划裁员数千名呢。对，哇，这个很严重。你看，我从营收下滑、获利下滑到最后，因为裁员绝对是最后的手段。我要提醒大家，裁员是最后的手段。对。所以，当一家公司要去裁员，你看。电商巨破亚马逊才一万人呢，这是有史以来最大规模的裁员。金融海啸那时候好像都没有裁这么重。对，而且你看这个，他们也讲了，全球压力，这个又又急又快，他们没有办法承受，而且他们也预估到未来营收的下滑、毛利率下滑，他必须止血，对，他必须缩减成本、裁员。然后你看这个 Bloomberg 特别讲到的是这个 Global Fundry o。这也是金元代工，你看他也证实了我们裁员，只是他不愿意告诉你多少人。他这里也讲，基于大环境不佳，我要控制成本啊，因为这么状这个之下，我除了资本支出减少两亿美金之外，你知道大幅度裁员以后，他对于相关的人事支出的成本会大幅度下滑，对他的营业利益率会开始产生正面的效益。对，所以如果我的营收不再恶化，随着我的营业利益率出现好。好转的现象，我获利可能就开始增长了。这个是很重要的。所以那你看 ，Meta 宣布裁员一万一千人，因为他一直在烧钱嘛，所以他这个最大规模的科氏人科技人士的一个缩减，哎，一旦能够有机会止血的话，或可不可以把他？你看公司的市值哦，很惨啊，第三季的财报掉了四分之一的事值，能不能稍微帮他止血？所以我从。整个裁员的这个讯息，我要告诉大家的是什么？大幅度裁员往往是公司最后止血的一个手段。而当这个手段开始实施以后，往往对公司的财报会带来一个正面的效应，就是营业利率的提升。或许从整体来看，也符合。刚才我们所看到的几个避险基金，为什么他们开始抄底台积电，还有包括一些科技股的一个原因
0: ？好，刚陈燕代我们看到，明明很多的这个科技业呢，都还在大幅度的裁员呢、喔，这个规模呢非常的大，但是为什么股神巴菲特，还有我们刚刚所提到的避险基金老虎全球呢，现在这个时间点呢，敢去大买台积电的 ADR？ 那么是不是意味着，其实这样的一个半导体的景气，包括科技业已经开始已经出现了落底的讯号？我们就接下来要请教这个副总编。虽然科技业我们刚刚提到了开始还在这个大裁员，但是摩根士丹利其实他们也有说，他说这个裁员周期正式开始的时候，反而是他们看好美国股市表现的一个时间点
3: 。对，在这一次的这个台湾的半导体展当中，其实 J P Morgan 给了一个很有意思的一个 speech 啊，他就是跟大家很多这个半导体产业的人都问他，哎，究竟半导体产业什么时候会落地？那他给出的答案就是明年中。这个图就是在这次的这个。里面他所分享的，啊，大家如果记得回忆一年之前的时候，我们在谈半导体的时候，都在谈缺货、涨价、供供不应求。好，那个其实就落在我这个表里面的阶段三，就是哎、欸，当你发要发现说供不应求的时候呢，很自然而然的就会我要建新厂，我要开新产能，我要涨价。可是呢，后来慢慢在过去的几个月，大家发现进入了第四个阶段，就是哎、欸。其实涨价好像涨不是那么动了，哎，结果库存不断的在往上，哎，然后慢慢的产能利用率在往下，好，是、哦、第四个阶段，大家觉得好像有点不对劲，但是现在到第五个阶段了，就是其实大家都知道，哎，事情跟你去年想的不太一样，可是这个时候其实转机就来了，为什么呢？嗯、第一个，哎，原来我觉得要扩五个场的，哎，现在变扩四个场、三个场。變了就是竞争竞争变少了，嗯、对不对？所以大家会看到说，哎，我的资本支出我本来是四百亿的啊，我变成那三百六十亿、三百二十亿，这个数字不断的在往下调。对，开出来的缺，哎，本来要请五百个人，我现在请三百个人就好，请两百个人。嗯，这个是不是代表供给其实是慢慢的？明年的供给会减少？可是，呃，可是各位其实去想，有个东西其实非常像，叫做石油。各位记得，其实没有多久之前，我们也曾经讨论过负油价。哦，你想全世界不会一夕之间说我不用石油，我明天就改用别的东西，对不对？可是现在的油价是，一百块是非常高的啊，是非常高。所以，呃，半导体也是一样，啊，你不可能这个明天全世界的人就不用手机。但是呢，现在当这个库存，我们第一个观察的产能利用率啊，库存需求上限的这个新产能价格，所以现在我们在第五个阶段，下一个阶段就是。库存慢慢慢慢的降低，然后呢产能利用率也降低，然后产能，然后大家会觉得市场负成长。其实这个就非常像，这个台积电的总裁，呃魏哲家他所上一讲的，明年的半导体市场会出现负成长，然后各位就可以听到各式各样半导体产业里面出现的各种这个裁员、嗯、减资本支出、我放弃原来计划的这个各种的声音，其实就慢慢的进入第一阶段。那进入这个之后会发生什么事呢？其实慢慢的。新的需求就会出来，到时候到明年，我相信我们就有机会来开始谈到说，哎、欸，好像供给不是那么够了。好，比方最近的消息就是，比如說台积电可能说三代、欸、米博本来要八万片，但是我现在六万片、嗯，到明年可能，哎、欸，因为那是跟着需求在调动的。
0: 是。但
3: 是其实为什么刚刚讲，这边摩根在讲，说明年中之后，啊，他认为其实整个会好。其实对台积电来讲。大部分我们采访当中所知道的声音都是认为，其实明年中之后台积电是会有非常强劲的表现，因为其实三纳米就要上线，而且这个产能呢，其实全世界也只有他能提供，所以这个产能的多少是他决定，而价钱呢其实是有很高的一个获利。那所以为什么台积电总裁魏哲嘉讲这个第一季压力比较大？因为现在大家在调整库存啊，大家去可以去这个不管是光华商场或去哪里看，其实消费性电子产业啊，它的这个目前。都在尽量的要出清，像现在双十一啊，我刚才可能没有感受到说，哎，很明快的去化库存，它它要再花多一点时间。可是，当库存只要去化到一个相当低的水位了之后，那就是这个整个产业在这个实际的获利上要去翻转。但是我还是要讲啊、哦，呃，也许各位再过几个月还是有机会可以看到这个，呃，跟巴菲特一样用同样的价钱买到这个好的台积电的股价、嗯，为什么呢？其实各位可以看到，最近这个联准会从说要升息三码，是，大家现在预期十二月要降两码，这给了市场很大的激励，所以美元指数都是对，美元本来很贵的，现在变很便宜了，嗯、我可以用比较便宜的钱换到美元。嗯，那台积电其实有另外一个角色，它是新兴市场里面最重要的这个避风港，很多这个呃新兴市场的操盘手，当他觉得这个市场有风险的时候，他就把钱放到台积电。哦、嗯嗯，已经发生过很多次了，所以这一次台积电，你看它像跷跷板一样，美元下去的时候，台积电往上。那未来其实这次联准会有讲，啊，未来的升息可能不是只是两次，它可能三次、四次。那如果都维持这个呃两码的这个状况的话，有可能会升到八码。对，那我想。美元的状况，它有可能呃还会再有一点反弹、嗯，那到时候台积电是不是就捡便宜的时候？我想第一个这个大家可以看到。
0: 如果我们看到呢，其实从各大科技公司呢大规模裁员，还有刚我们所提到的这个台积电的部分，加上联准会的副主席，我们刚刚有提到说这个联准会呢应该很快就会缩减升息的幅度了。所以接下来请到永年哥，美国高科技股呢是不是真的最坏的情况已经过去了？这个费办呢随时有可能会展开一波的这个反弹，那么台股有没有机会也跟上
4: ？OK， 好，我们是一样。下个结论哈，现现在呢，其实台湾股市呢，尤其是半导体股已经开始跟上了，对，哦，已经开始跟上了。那么。呃，美国的情况呢？他们现在呢，是不是最坏的情况已经过了？我们我觉得像刚刚陈燕啊、黄大都讲的都对哈，就是说，因为呢，现在已经开始，大家可以发现这些龙头的科技公司几乎全部都是大幅度的裁员，对，而且呢，数字非常可怕哈。那可是呢，你可以发现一点，就是说，为什么我们认为最坏的情况已经过了？其实呢，像是以 Meta 来讲，就是脸书啦。哈，脸书母公司，那么他在宣布裁员一点一万人之后，它的股价是怎么样？它的股价是涨十趴哦，它、喔、不是跌十趴哦，喔、所以这就告诉我们讲，它的最坏情况已经过去了。那另外呢，就是呢，联准会呢最近呢，他们已经宣布了，就是说它的升息的这个幅度会会减缓，然后呢时间会稍微拉长一点。这个来讲，对于高科技股是非常有用的一件事情。为什么？因为呢，之前呢。联转会升息的速度太快了，幅度太大了，让这一些呢要靠着这种贷款，然后要发公司债来维生的这些高科技公司来讲的话，对他们来讲是非常大的冲击。那可是现在呢，因为你时这个速度放缓了，然后呢时间拉长了，在这些高科技公司呢，他们有时间慢慢来准备应变了哈，已经有这个充分的时间，所以呢，我是认为说。这两件事情呢，对于这个高纤维股来讲，都是表示他们最坏的时候已经过了。那至于说从技术面来看的话，我们看这是 Nasdaq 指数，那 s a 指数呢，你可以发现它一个底部呢，一个 W D， 甚至于一个头肩底呢，都有可能要成立了，而且它已经站上季线了哈，所以呢，已经是这个蠢蠢欲动的一个行情了。那费半指数呢更厉害，费半指数呢，你可以发现呢，它一个下降趋势轨道呢，已经突破了，已经在这个。呃，前两天就已经突破了。那突破之后呢，它现在稍微的震荡整理一下，那是有机会呢，也形成一个底部呢。我们看这个 RSI， 就是它技术指标也形成底部了，它有机会呢继续往上攻。那所以呢，一旦呢等到 n e s 克指数跟这个费半指数也开始往上攻的话，那我们就可以看看我们台湾的这个这个股市了啊。那事实上呢？这个台湾的股市讲之些，我们还是要再回过头来讲一下汇率，因为这一次呢，今年我们台湾的股市会从一月跌到十一月哈，那为什么会跌那么久？因为呢，外资一直在卖。对，你知道到十一月四号之前呢，外资一共卖超了多少的这个呃台币的这个股票吗？一点三六兆。对，一共卖了一点三六兆，所以你说台湾的股市能不跌吗？对，而且呢，大部分在卖台积电，你知道，所以它一定会跌哈。那跌得很惨，可是呢，最近大家可以看，过去这两个月呢，美元已经回贬了七点四趴了。然后呢，我们台币呢，尤其在过去的这个八个交易日里面，它就呢这个回升了将近四趴。对。哦，所以呢，现在呢，美元减弱变弱，然后台币变强，那外资会怎么样？当然回来啊。那你知道，在过去的，因为在过去的三个交易日哈，我们就外资外资回流买股票，在集中市场买股票，就买一千两百一十一亿。大家只看到哇，四八八、三七七、三四七，不得了的数字，对不对？可是呢，我不知道大家有没有发现，其实在过去七个交易日，从上礼拜一开始一直到今天为止呢，外资一共买超多少？一千六百二十亿。嗯，一千六百二十亿对比。一一点三六兆是什么意思？就是呢，他已经买超已经超过了今年的卖超的十分之一了。嗯，也就是讲说，他这个光是七天的买超的金额就超过了过去一个月卖超的金额了。所以你可以看到，这一次不能说是外资回流，根本就是外资狂潮。那在这种这热钱呢不断涌入的情况之下，我们是认为这个我们台湾股市还有。继续补涨的空间、嗯。那我们先从技术面来看，我们把这边现在当成第一波的反弹。嗯，那之后还会有个第二波的回档的走势啊。是。那为什么会有回档走势呢？我认为啦，因为呢，七个交易日里面就出了六个跳空缺口。对，这个很恐怖的一件事啊。当初那个新冠肺炎爆发的时候，从三月去前年的三月六号跌到三月十九号。跌了十天，连跌十天也只不过五个跳空缺口而已。这一次竟然呢有六个跳空缺口，就气势实在太强哈、哦。那当然也就变成太热了，因为短线的技术指标呢就有过热的迹象。嗯、所以我们不排除呢接下来两三天这个大盘呢随时有回档的可能。可是回档是好事哦。为什么回档是好事呢？因为第一波上涨之后，有个第二波的回档之后，才会有第三波的主升段的上涨哈、哦。那么所以我是认为说这一波的反弹应该有。机会维持到呢？对，今年的年底，甚至于到。所以永年哥觉得这一
0: 波的反弹，它是有底气的吗？因为很多人会说，这会不会是台积电一个人的武林？就好像都只有拉台积电，那你觉得是全面都是有机会？我
4: 觉得全面都有机会哈、哦嗯。那其实当大家呢可能会看到，因为最这几天呢都是台积电在涨，哈。那事实上也没有错了，因为台积电从三百七涨到今天的四百八哈，哦、它占这个我们的加权指数的涨幅涨点呢，就占了九百多点了。那再加上其他。像联电呐、联发科这些半导体的股票，加起来就一千多点哦，所以几乎都有他们表现的空间。可是我认为是这样子，台积电拉起来，虽然大家觉得是垃圾盘，可是我觉得他把屋顶、他把天花板推上去，推上去，这样子呢，其他的股票才有活动的空间。因为他不把天花板推上去的话，大家都没有活动的空间了，所以其实是好事，大家不要觉得太太难过。
0: 啊！不过虽然大家很乐见台积电的大涨，不过也很担心这个半导体会不会真的有这个去台化的议题。像这个联发科执行长蔡力行接受路透的专访，他就特别提到，现在美中关系紧张，不少制造业呢正在讨论要把部分的供应链的这个订单呢开始转向台湾以外的这些地区。他说这种情况已经发生了，但是规模不大。不过联发科呢在今天呢，他马上呢就做了澄清了，做了更正。他说呢无意将供应链呢以任何的形式哦移出台湾。所以要请教吴总，是不是这个激进渐进式的这个撤台的标题太过耸动了？所以联发科在今天才会做出澄清。不过呢，是是不是真的在半导体的部分，现在这个去台化的情况有越来越明显
1: ？我想本来所有的一些啊，就是说整个供应链来看呢，好，每一家公司基本上都希望能够。分散哈，它的来源哦，这个是比较安全的。我们常常讲，把鸡蛋放在一个篮子里面哈，这个啊危机是蛮大的了哈。那这一次呢，莲花科哈，它可能它是在那个加州的一个酒庄举行一个啊类似跟媒体的一个发表会。是。那么中间呢，哈啊。那个蔡立行可能讲到了，他说他已经看到哦，已经就是说有一些供应链哦，它逐步的哦，就是呃离开就会就离开台湾，所以呢啊，他就说呃就。这个路透社它用的是就是呃 m e d i o t e c h c 啊 ，incremental 啊<笑>、嗯，无名呢就慢慢的 incremental， 就是逐步的出切测出去。但是呢，恐怕因为这种标题太过耸动，所以呢，路透社路透社后来就把它改成哦，这些 surprise chain 呢哦，他们把他们的 source 呢哦 b e y o 哦，就是它 expanding their source 哦，就是把它的。把它的这个供应链呢哈哦的这個來,来源除了台湾以外也在其他的地区。那我们来讲莲花科，其实莲花科呢，它事实上也有做一些分散的动作那分散的动作当然可能不一定是地缘政治的关系。举例来讲，它有一些成熟制成就是给 Global Foundry 就是格罗方的哎革新它来。它来制造，那我想这个主要还是成本问题了哈。另外呢，莲花科在啊，在今年也发布，就是说跟啊 Intel 哈达成的协议，他们会使用 Intel 十六哦。其实这 Intel 十六是以前 Intel 二十二纳米了哈，但是 Intel 把这个命名改过了哈。这个 Intel 十六它会大概在明年哈就会在这个爱尔兰的 Intel 厂。开始啊生产，那这个是莲花科呢生产的就是它电视用的晶片啊，还有 WiFi 的晶片。那么 Intel 呢，我想莲花科跟 Intel 哈，它第一个哈，它把它的这个啊供应商哦找 Intel 做。一方面呢，当然，啊，就是说能够哈，价格一定很好，因为 Intel 价格很好。那另外一方面，联发科也想跟 Intel 合作，哈，就是說 Intel 可能没有做到的 IC， 联发科也可以，哈，就是说哈。替 Intel 大家一起卖。举例来讲哈 ，Intel 把它的5 G 的一个啊，就是说基频电路和 b e s t b a n d 的这个电路哈，整个啊设计 team 就卖给苹果，所以它5 G 这方面的一个5 G 通信的 chip 哈的 IC， 它就跟联发科合作。那这对联发科是一个蛮大的利多了哈。当然了哈，呃，蔡执行长所讲的，事实上也是反映一些地缘政治哦。我猜哈，很多的公司哈都很希望哈。当然就是说，除了台积电以外，但是现在没办法，全球就只有台积电。所以呢哈，蔡立行在这个新闻里面，他也讲到，就是说台积电哈，在那个亚利桑那州的五奈米厂。开始生产的时候，他们也会去那里下片，哦，那所以我们来看呢，对台积电而言，他可能客户可能也会逼他了，我猜了客户就说，哎，你让分散风险，所以以台积电的立场，我想他可能在 Arizona 这个啊晶圆厂，他会扩大哈，啊，现在传出来，事实上他在盖这个第一个厂的时候，旁边连二厂的也一起盖，啊，台积电说我这个一起盖的话比较节省，就是说。啊，成本比较节省哈，而且就是说时间比较节省。如果将来有需要哈，就是把啊就是把它的这个设备搬进去就好。那除了这个之外，我想哈，在日本哈，日本它就是说熊本厂了熊本厂它现在就是原来只做二十八纳米，后来呢可能就是更升级哈，到了这个啊十二纳米、十六纳米这个阶段，说不定将来如果日本有这个需求。可能它还会更升级，说不定升级到五纳米，五纳米都有可能。对，这都有可能，但是这个都目前是我们只是猜测而已了哈。是，但是其实哦，以台积电的立场，只要客户有需求，而且订单。哦，确认的话，哦，客户要求在哪里开盖厂事实上，当然以台湾盖厂成本最低了所以就没
0: 有所谓他一定要把比较高阶的部分留在台湾嘛？呃
1: ，目前当然还是一定在台湾，因为他所有的研发的这个主力都是在台湾，而且台湾的工程师，坦白讲非常的耐操了所以，这要要发展这个部分，你如果在国外发展是比较上困难一点。那基本上，比如说啊，美国厂就是台湾成功了以后，再把技术往美国那一边哈，就是说移过去，这个也比较节省成本。但是以美国厂来讲哈，美国无论无论在人力啦、物力啦，各个方面哈都高很多哈。像张忠谋董事长就讲，基本上以美国厂的这个成本，大概可能会比台湾厂多个四成左右哦。因为台湾是全球做半导体晶圆制造成本最低的，因为台湾有群聚效应，对各个所有的啊这个半导体材料啦、设备啦，哦各种。啊，整个一个我们讲的就是啊，整整个这个基础条件都非常好，所以基本上台积电当然还是要留在台湾了。但是为了好客户的需求，好可能要分散。地缘政治的风险
0: 。好，不过我们来看到，现在大家也非常关注的，就是在科技战这个下一步到底会怎么走。那我们看到呢，其实外媒也解读，在这一次呢，这个 G 团体拜席会，那么美中呢两国的领导人呢终于碰面了。那么在这之后呢，包括习近平，那么今天呢会在这个印尼的巴厘岛会见法国总统马克龙。特别关注的是呢，之后呢他还会会见的是澳洲总理艾班尼斯以及日本首相。岸田文雄，那我们知道，其实长期以来中国跟这个澳洲、日本的这个关系其实是比较紧张的。要请教汤老师，那么现在呢，跟澳洲还有日本的这个领导人来碰面的话，是不是这个习近平他其实，在二十大之后，现在这个开始试出了一些外交的善意
5: ？那当然，我觉得是非常明显的那首先，我想讲一下这个这个呃拜席会啊，我给他下个标，就是怎么说呢？就是格局未变，小步调整。嗯。这大格局没有变，美中之间的关系啊，是一个全世界最复杂、牵涉最广的一组双边关系。
0: 是
5: 你所有世界上的热点问题，全部都会看到这两大强权的竞逐的脚步。嗯。哦，那所以说呢，那在这种情况下，因为国际形势瞬息万变，那所以这个新问题、老问题、困难问题等等等等，都分布杂成。嗯。那这样子的话。他们事先都是累积成本，然后上桌打牌，那现在就是上桌打牌了，啊，那可是呢，美方事前他就讲我期待不高，为什么？哦，不会有这个啊共同宣声明、共同声明、联合声明啊不来。那可是呢，我们这看到了一点 ，mega 是什么呢？这有中方主场啊。嗯，第一个，美方在事前积极促促谈，中方老神在在。啊、嗯，他宣布了半天，呃，好几天之后，中方才说好来，那我们来谈吧。是，这<笑>这个您都看得出来。第二个，这是拜登跑到习近平下榻的酒店去跟他谈、嗯，是，那好像是你来访问我。<笑><笑><笑>啊，并不是说我们双方都到另外一个地点，对，啊，这个就不一样了。对，啊，这个中方主场，我觉得就是啊，相对的这比较明显。可是结果是什么？各说各话。啊，你讲你的，我讲我的。<笑>那拜登讲什么？一中不变，一中政策还是一样是啊，不会变。那反对这个改变现状，啊、这都都是讲过了嘛？反对这个武力<笑>啊，反对武统啊。那可是有一点跟以往不一样的，嗯、他没有提台独、嗯。他没有提说美国不支持台独这句话，不管是在他口头也好，是在这个文字也好，嗯、因为文字他们那个美国有那个白宫的这个这个呃 read out。就我们翻成纪纪要、嗯，就是他会见完了以后呢，他有一个声明，有一个这个啊、呃，这个他的立场的这个叙述了啊,啊，这、嗯、这个叫 readout。那可是呢，他不管是文字也好，是口头也好，他都没有提台独啊。那这个就是一个非常有意思的意思啊。在美国那个 readout 里面呢，他讲了，他说：“哎，布林肯这双方都同意，布林肯马上要到北京去，然后就继续谈嘛，谈细节。”是。那对台湾来讲呢，那台湾就是那就看啊，看你们两边你怎么谈的、啊。那是不是不会把台湾卖掉？那就现在还不知道了。嗯、好，那你在讲到之后，你刚刚所说的这个法国、奥地利、呃，这澳大澳洲澳洲，还有这个呃、嗯啊、日本的这些领导人都要想着、嗯，呃，都跟这个习近平要见面。对，我觉得这里头有一个差别在哪里啊？法国，这是欧洲的。哎，法国现在在欧盟里面啊，它的地位不一样啊。嗯、是它是欧盟二十七国，因为英国不在了。二十七国里面唯一的五常啊，联合国五常啊，你德国、嗯，德国你经济实力很大，你政治影响力还是有限。它是政治影响力最大的一个国家。那当然，你德国完了以后，现在放出风，他已经放出风声，他马上要到北京来访问。那所以说把它放在第一个。而且呢，还有一点，法国跟美国啊是从头到尾没搞好的。对，我就是要拉法国啊、嗯、跟你美国对抗、嗯、啊。啊<笑>那另外呢，你这个澳洲
0: 跟这个日本对。
5: 这两个啊，其实啊，你只要把美国搞定，这两个就搞定了。哦
0: ，有没有这种感觉？澳洲跟日本好像跟中国大陆的关系，我就稍微会比较紧张
5: 是比较紧张，没有错。嗯、那都是美国在后面煽火嘛、嗯。那你现在美国如果说你跟中方有些什么样的协议的话，那你只要把美国搞定，你这两个就根本就搞定了。可是法国不一样啊，嗯、法国本来就是跟美国在对干的。是，那所以说，我相上当然要先拉法国嘛，先拉法国以后，我就增加我的筹码，到时候我再跟美国来谈的时候，我的筹码就增加了。嗯
0: ，好，这个汤老师带我们看到，现在是美中之间的这个角力。不过我们说到呢，美中之间科技角力呢，其实也影响到全球供应链的变化，包括 PCB 呢，印刷电路板呢，都即将要展开这个三千公里的大迁移。我们先休息一下，稍后回来。如果没有台湾的这个 PCB 呢，其实全球三分之二的手机都是没有办法生产的。在这起财讯呢，就报道说 PCB 全球的市占呢真的是台湾独强。我们看到呢，占了百分之三十四的市占，那么还赢中国大陆的百分之二十八点七。不过现在呢，整个供应链要出现这样的一个变化，就是电路板呢要展开大迁徙了，而且移动的距离呢高达三千公里。台商要从中国的昆山移到泰国东走廊，要请教副总编为什么会出现这样的一个。情况
3: 其实，大家如果记得啊，我想在这个从孟晚舟事件开始，中美两国就一直不断的在谈科技战，而且脱钩。在拜登上台之后，还推出了一个供应链安全报告，把这个半导体的供应链安全列为它是一个很重要的一个项目。可是那个时候，我们一直都心里有一个疑问：，哎，你就算生产的出晶片，但是你知道吗？全世界其实有三分之二的电路板都是由台湾跟中国所制造的。那有晶片，没有电路板。卫星啊，这个不管是伺服器还是你说，哎，我说我给我飞弹啊，是不是都都不需要呢？结果今年我们就真的看到了这件事情，慢慢的逐步扩大，也扩大到了这个半导体啊，电、呃、路板。台湾是一个非常重要，我们看到市占率三十四个 percent 啊，但是中国呢也非常的强啊，在中国在二十八点七，日本呢占有十六点七。过去在中国其实像这个黄石啊。或者是昆山，或者是深圳，都是非常有名的这个 PCB 的聚落。那我们为了追这个呃中美的这个产业链的脱钩，其实今年有好几次去拜访了 PCB 的公司，他们就告诉我们说，这个有在有想要移，但是慢慢的看哦。可是我们今年来看，发现这些我们去拜访过的公司开始都突然加速。那新年十一月呢，呃，这个 PCB 展里面我们就去。PCB 的协呃，他们有相关的产业人士告诉我们说，以前呢，他们去办这个东南亚的团，没有人要去，因为他们都说，其实成本还是这个大，这个不管是中国还是台湾原有的聚落，啊，你要找材料要找人才都相当的方便。但是现在最主要的动力是在客户的催促之下，就我的了解，啊，很多国际的客户为了分散风险，所以他们希望要把这个产业链能够移转到。这个中国跟台湾之外，现在瞄准的就是泰国，其中有一个非常指标性的公司叫做富士电子。富士电子是一九九二年就非常早去昆山设厂了，找到他。其实他的厂址就正在这个昆山市政府的正对面哦。那它的创办人这个无创办人，那现在还是这个富比士富豪榜上台湾的知名的富豪。嗯、那可是今年富士电子也说，哎，我昆山的扩厂啊，因为这个。种种的原因，我昆山工厂先暂停。但是呢，我成立泰国分公司，而且我要在泰国投资，所以呢，这些这嗅觉非常敏锐的公司都开始一个一个的在、嗯、呃这个往这个中国跟台湾之外移动。嗯、那可往宽一点的角度来看，各位可以看到台积电，我们看到在亚利桑那场啊，这个《华尔街日报》说。台积电五奈米之后，后面是三奈米。对。然后最近熊本厂也传出来啊，可以各位可以打熊本厂去搜寻日本的这个呃经济大臣去视察熊本厂，哇，已经盖得相当高了、哦、速度非常快。那也是预计要在明年、哦、要把这个盖好。其实两个大概都会在二四年，日本跟美国都会投产。可是呢，如果美国有这个呃五奈米跟三奈米，其实日本有二八或慢慢会进到十二、嗯。然后呢，其实大部分的封测的供应链从韩国、日本、啊台湾、菲律宾，到这个新加坡、马来西亚。最近呢，这个日月光就宣布在马来西亚要盖两个厂。嗯、那到现在，这个 PCB 的移动，各位可以看到，微电子产业的分散化是越来越完整，越来越加速，而且十程。大部分完成的时程都落在二四年到二五年。那从三纳米、二八纳米、十二纳米到封装到测试，在台湾跟中国之外都会有解决方案
0: 。好，不过我们说到，其实这个美中贸易战从川普那个时候开始嘛，所以这些 PCB 厂在当时他们都没有想过要移动，但是现在已经意识到不移动是不行的。那么如果这样的一个移动，如果说要比较成型的一个规模的话，大概要多久？几年的时间
3: ？我想现在在呃，他们其实。过去让他们无法移动的原因是因为成本，那现在因为客户觉得愿意出这个钱，那所以我想至少最快也要两年以上。那现在观察的重点就是材料厂跟设备厂，因为这两个是形成聚落很关键的一个角色。那这些厂商的动态是决定泰国会不会成为下一个在台湾跟中国之外新的 PCB 聚落的关键
0: 。所以它的机会是在于出现一个没有。中国竞争者这样的一个新市场嘛，是他们所期待
3: 。对，各位可以看到，其实这一波很多是美系客户的要求哦。对，那可以可以看到，在我们刚刚讲的各个领域，几乎就像是这个一刀切下去一样，开始分开来出现两个供应链。那是就像刚刚呃所提到的，其实中美各自在这个科技的竞争上都各自想要出牌。那其实科技就是国力的展现哦，所以没有人能够放弃这块。那美国当然也。一定要确保它供应链的安全，所以其实很多像伺服器，就要求说不能够用中国制造的 IC 哦，很多关键的。哎，我这个伺服器要是是控制神盾舰的啊，火箭发那个呃飞弹发射系统的，哎，你怎么这个是查得非常的严密的啊？所以它要有一个非常安全的供应链在自己的手上。所以这两个现在越分越开，那这个对台厂来讲相对也是机会，因为呃过去这种呃美中台。全球化贸易的情况在于敏感的地方开始不一样了、嗯
0: 。好，另外我们稍后回来要关注的是全球第二大的加密货币的交易所 FTX 呢，无预警的申请了破产。那么它接下来会带动什么样的一个涟漪呢？我们先休息一下，稍后回来。第二大的加密货币交易所呢 ，FTX 呢，五月前呢申请了破产保护。那么在台湾呢，其实有五十到六十万名的这个受害者，而且陈燕，包括三星，包括淡马锡都是苦主哎
2: 。因为这一次 FTS 的这个风暴啊，嗯、其实是整个蔓延开来哦、喔。对。如果我们去评估台湾到底有多少受害人，怎么去计算呢？当然，因为这有各自的一个问题，我们也没办法一一的调查。但是推估，因为目前。呃，有加密货币交易者的人口数大概是一百万哦。那因为 FTS 占全球第二大，第一大是币安哦，所以用这样的方式来从市占率去推估的话，应该有五十到六十万。那因为一般来讲，大家做加密货币的金额不会太大，大概就三千到五千美金哦，就用这个去出估，这个金额也很吓人，大概十五到三十亿美金哦，所以。嗯这一个蔓延开来，你看也让比特币今年的走势已经跌了六十五趴因为你说哎，可是这家交易所跟比特币有什么关系？毕竟整个这个加密货币圈是不是产生一个很大的动荡？我们来看一下 Market Insider 里面特别针对花旗的一份报告啊。花旗的分析师他就说，你 F T S 崩溃，因为它是交易所，它不是我们之前谈的某一种加密货币，是，自然而然它一定会产生很大的影响。现在到底它的蔓延会多严重？其实很多人都没有办法很准确的预估。为什么啊？第一个，你这个 FTS 交易所申请破产，我还是在强调它是第二大，它不是一个小的交易所哈。是。好，那你现在申请破产了，对华尔街来讲，很多的机构，比如说它发期货、发选择权，甚至发行 ETF、发行基金，甚至有很多的机构想要再去跟加密货币做一些链接或合作的时候，请问这样的信心是不是会溃散？或是减弱呢？这个是必然的嘛？你你连交易所都会倒的话，那我们还要再这跟加密货币有一些连接或合作吗？那另外一个，当然大家会担心说，哎，会不会像雷曼风暴一样？因为过去雷曼这个产生问题以后，不断的扩散。可是实际上，就规模来讲，当然还好，八千三百亿跟美股的四十三兆来比，当然它是小的。可是问题是，哦，很多的加密产业链，我讲产业链就是。它依赖加密货币维生的这些聚落、这些产业会不会受到冲击？肯定会，肯定会。那当然，其他还有一些持有 FTS 所发行的 FTT 的这些加密货币的交易所，对它的资产当然也就瞬间的减损，会不会受到影响？肯定会。那在这个情况下，你未来有更多的呃产业的一个发展，会不会产生怀疑？这肯定会的哈。那所以。在这个呃复复比斯，他这里特别谈到了一个哈，他说他们今年八月提供了一个名单，里面有很多，包括贝莱德、德勤、软银，所以他的斗大的标题为什么他写说，因为他的创办人叫 Sam b e c k m a n f r y 嘛，他至少让二十位亿万富翁烧，就是就是出现问题。好，那大家也注意他的名字就叫银行家炸了嘛，哦，这是他的中文的翻译嘛，所以这已经产生已经预言哦，在这里面比较大的名单哦，因为五十几家企业，你看包括贝莱德软银哦。其中红杉资本、淡马锡还有 p e r o d i g m 他们投资的金额很大，而且我据我所知，没后面几名还有 Pension Fund， 还有 Pension Fund。那你看，包括红杉资本，它的价值是一点一趴三点五亿美金，然后淡马锡、淡马锡这主权基金呢，它是一趴三点二亿美金。那你说他们的资产产生损失，如果未来要应付流动性的时候，他们会不会需要去调度别的金融市场的？这个资本来做运营，我觉得这个一定会产生影响。连三星旗下的部门也有投资，也是受在乎之一啊！哈，那你知道过去戏股华尔街他们大，就我刚才讲很多投资啊，大大小,小小加起来大概二十亿美金，现在申请破产，这二十亿美金就没了。包括 Curry 之前代言所拿到的股权跟这个币也没了，所以会不会产生持续性的连锁反应？我觉得我们还要持续观察。
0: 好，另外我们稍后回来要关注的是，在金融股，其实外资呢，从十一月份以来呢，已经开始在加码金融股。那么现在是真的可以逢低布局吗？先休息一下，稍后回来。回。其实，在台湾有不少投资人会买这个金融股来存股。而另外，我们来看到是外资，其实从十一月开始呢，已经开始继续在加码金融股了。就要请教永宁哥，这个金融股已经开始可以逢低布局了吗
4: ？呃，早就应该可以了，早就可以，它已经超跌了 okay,。对，已经超跌了哈。那为什么说这个外资呢，最近会强力回补金融股呢？对。那其实有非常重要的原因，我不知道大家还记不记得哈，在今年呢，在这个第三季之前。曾经爆发过呢，这一些的像是这些寿险啊或保险的这些为骨干的金控股呢，他们的净值呢大幅度的下降，然后呢，他们因为受到了非常大的损失。什么样？为什么会造成损失呢？因为大家都跑去呢卖股票，那在台湾卖股票，然后呢跑去买债券，哦，到了这个尤其是美国跟英国的债券，买了一大堆，结果没有想到呢，为了要避险去买债券，反而更加的危险啊。进入了这个风这个风险的中心了，结果呢，他们的净值大跌，他们的这个原本呢赚了很多钱，现在呢变成大幅度的亏损，所以呢，造成了金控股啊率领着这个其他的金融股一起下跌。所以我们可以看呢，这个金融保险指数呢，当初是跌了一大波哈，对，跌大家这个哇，这个生无可恋啊，那可是呢。到了现在呢，为什么外资呢又开始回来买了？而且呢，你可以看它一个底部呢，为什么已经成型了？对，因为很主要的原因就在于说，因为现在，殖利率呢开始下降了。你知道，十美债十年期的这个公债的殖利率呢，他们已经回档十趴了，嗯，已经回档十趴了。意思是怎么样？意思呢，这些债券的价格开始回升了。所以呢，这些的这个金控股呢，他们呢，哎。原来的损失现在开始回冲了，回冲了以后呢，所以他们的股价呢就开始往上走。而且你注意看啊，这个金融指数呢，它一个弧圆弧底已经将近成立了，而且呢，它已经站上。